0: Hey, hallo. Ik heb opgeschreven voor vandaag, we zijn geen eenheidsworst. Omdat ik nog steeds merk dat er gedacht wordt dat je op een bepaalde manier iedereen hetzelfde kan benaderen. En dat is gewoon niet zo. En misschien hoor ik het wel te zwart-wit en bedoelen mensen het anders... Van de week had ik een presentatie en daar kwam ineens een sheet naar voren over contact maken. Nou, je kan je voorstellen, als er contact maken staat, dan zit ik ineens rechtop. En dan ben ik reuze benieuwd wat daar dan over gezegd wordt. Daar werd gezegd dat als je goed contact maakt met, in dit geval een patiënt, dan betekent dat verbinding. Daar ben ik het mee eens. Dat is ook zo. Goed contact leidt tot een daling van stress en een kalm brein bereidheid om even in andermans schoenen te gaan staan, om contact te kunnen maken en de ander beter te kunnen snappen en helpen. Oké, okay, maar hoe doe je dat dan? Want toen werd er gezegd, ja samenwerking neemt toe wanneer de patiënt zich gehoord en gezien voelt. En dat is het emotionele brein wat dan afstemt. En dat leidt weer tot een kalm brein en het vermogen tot zelfregulatie. En gelukkig kwam er toen ook een sheet van hoe doe je dat dan? Vertrouwen en rust uitstralen. Eerst even rustig bij de ander gaan zitten en goed kijken naar hoe hij of zij erbij zit. Wat zie je? En gebruiken wat je zien en hoort. Je inleven in de leefwereld van de ander, spiegelen van je lichaamshouding, maar ook de afstand tot de ander, het ritme, de beweging, het stemvolume, de ademhaling. Dat klinkt bijna als dansen, dat je met de ander meebeweegt ook en woorden herhalen. En eerst kort spiegelen en daarna leiden naar de gewenste houding. En vervolgens ging het over het taalgebruik. Wat gebruik je voor een taal om ervoor te zorgen dat je wat bij de ander gedaan krijgt? En dan ging het voornamelijk over zorgen er in ieder geval voor dat je geen negatieve suggesties in je taalgebruik hebt. En dan denk ik denk van ja, en daar gaan we naar de eenheidsorst. Dat je het moet gaan hebben over positieve suggesties. Dat we onbedoeld heel veel negatieve suggesties geven. Dus als we zeggen, pas op, je kan vallen. In het geval van een doelgroep waar we het meest mee te maken hebben met dementie. Mensen minder goed gaan lopen en dat ze kunnen gaan vallen. Pas op, je kan vallen en je wil niet dat je je heup breekt. Dat zijn allemaal negatieve suggesties die je dan doet. Maar ook als je non-verbaal, als je echt heel angstig kijkt naar iemand, ja, dan schrikt dat ook op. Dus het helpt eerder om het positief te doen. In plaats van niet hoesten en niet bewegen, zeggen van nou haal even rustig adem en wat fijn dat je zo stil zit. Dus het niet voorkomen en het positief draaien. Ik denk dat we dat allemaal altijd wel proberen. Maar het is altijd goed om daar je van bewust te zijn. En dan nog denk ik dat het ook allemaal afhangt van afstemmen. En als je dan zegt van nou hoe doe je dat dan? En er wordt gezegd vertrouwen en rust uitstralen. Dat is wat ik ook altijd zeg, rust. En zorg dat je de regie bij de handen legt, terwijl je zelf de regie uiteraard in handen hebt op het moment dat je dat doet. Vandaag kwam ik ook weer bij een instelling met mensen met verstandelijke beperking, of soms meervoudig. Ik bleef op de rand van de deur staan. De begeleider ging naar binnen en die zegt, oh, Mini, je moet gebrikt worden. Oh, zegt ze, ja, de prikster is er al. Het is allemaal negatief natuurlijk, want prikken is niet goed. Maar goed, het is ook duidelijk. En zij zag mij staan en ik stond daar en zei ik, mag ik ook binnenkomen? Ja hoor, zegt ze. En toen deed ik met een hele grote stap alsof ik over een hele hoge drempel heen moest. Waarop zij moest grinniken. En toen zei ik, zo, ik ben binnen. Dan ga ik eerst mijn spullen pakken. Dat maakt dat je op een andere manier die ander de regie geeft, maar ook een beetje lucht in de situatie brengt. Want het kan het ook heel zwaar maken van... ik moet bij jou zijn en nou ja, wat je allemaal zou kunnen bedenken. En de begeleider zei, moet ze gaan zitten? Ik zeg, nou, als ze lekker ligt, zou ik lekker blijven liggen, toch? En vind je het ook zo lekker slapen? Ja, zei ze toen. <laughs> en vervolgens heb je daar allerlei ingangen door... waardoor je op een ontspannen manier bij iemand staat... en je handelingen kan gaan verrichten. Nou, ik kan me voorstellen... Dat je dat ook hebt als je mensen met dementie om je heen hebt waar je iets van verwacht of waar je naartoe moet om iets te gaan doen. Ik vertelde net ook dat je uh, goed moet kijken hoe iemand erbij zit en wat je dan ziet. Waar zou je dan naar kunnen kijken? Nou, ik denk of iemand afwezig is of dat iemand echt heel alert is. Kijkt iemand angstig naar jou, zo van ik moet er niet aan denken dat je wat wil. Of is iemand juist behulpzaam of bereid om te helpen of bewust van wat er gebeurt. Slaapt hij of slaapt hij niet? Wat in onze gevallen met dementie natuurlijk ook nog heel vaak voorkomt. En als iemand slaapt ga je dan heel hard aan iemand schudden voordat je iets gedaan krijgt? Of loop je op iemand af en zeg je eerst dan ik kom even naar u toe. En als daar geen reactie op komt en daar moet je wel goed op letten wat zie je... Het vaak zie je aan de lichaamshouding of iemand het wel of niet hoort. Dan zie je al iets van een schouders ophalen... of iets, toch een grimas in het gezicht als dat er nog aanwezig is. Want dat hoeft ook niet altijd meer aanwezig te zijn. En dan kun je met heel zachtjes even iemand aanraken zeggen... ik sta nu naast u, ik heb even uw hulp nodig. Want wat ik altijd doe op het moment dat ik iets van een ander vraag... en dat in het geval van bloed afnemen bijvoorbeeld... Dan vraag ik altijd om die samenwerking en als ik uitleg dat het echt de samenwerking is, dat we het samen moeten doen, dan merk ik dat mensen zich ook meer aangesproken voelen en denken van, hé, hey, maar ik kan ook iets doen. Dan zeg ik, ja, ik kan het echt niet alleen, we moeten het echt samen doen. En wat ik dan merk is hoe mensen dan op mij reageren. Die zeggen dan, oh, wat lief dat je dat zo zegt begeleiding vandaag toevallig. Dan zeg, ik, nou, ik doe mijn uiterste best om zo aan te sluiten bij die ander dat het echt afgestemd op die persoon is. En als dat lief is, dan is dat nodig. Maar er zijn ook mensen waarbij een wat moeilijker doelgroep zit en die zeggen, oh, het is altijd zo fijn met jou. Jij bent ook van het doorpakken. Ja, dat kan ik ook. Maar ik kan ook heel rustig doen en stapje voor stapje kijken wat er nodig is en hoe je het dan voor elkaar kan krijgen. Dus ja. Wat doe je dat goed? Dat is heel fijn. Maar dat is dus omdat ik niemand als eenheidsworst behandel. Iedereen altijd bekijk van. Hé, hey, wat heeft die nodig om zo goed mogelijk voor die persoon eruit te komen? En dat merk je aan hoe de omgeving reageert. Maar ook hoe de persoon zelf van wie je wat vraagt reageert. En het spiegelen, dat helpt inderdaad. Dus als iemand schrikt, dan zeg ik ook wel eens, Oh, daar schrik ik nou ook weer van. Dan zeggen ze. Oh, schrok jij dan ook? Nou, en dan heb je al meteen een verbinding. En dat kan ook met. <laughs> ik heb het ook wel eens gehad. Dat ik sta natuurlijk vrij dicht bij iemand op het moment dat ik bloed moet afnemen. En dat iemand zijn hoofd zo boog, want die wilde dat ook zien. Die ging mij spiegelen. In plaats van dat ik die persoon ging spiegelen. En dat we met onze voorhoofden tegen elkaar zaten. En daar maak ik dan vervolgens wel een grapje over. En dan zeg ik van zo. We zijn wel heel dicht bij elkaar zo, of nou, ook weer afhankelijk van degene die dat is. Dat is ook dat meebewegen, en soms is het bijna een rituele dans die je met elkaar doet. Als iemand heel hard praat, kun je heel hard terugpraten, maar je kan er ook voor kiezen om juist niet hard terug te praten. Om te zeggen van, oeh, sorry, ik doe dat even niet zo heel erg hard. En ademhaling, dat noemde ik straks als voorbeeld, dat gebruik ik als mimakker weer heel erg. Ooit heeft er een stukje van mij in de libellen gestaan. Dat ging over aan mevrouw die ogenschijnlijk in slaap zat. Volgens heel veel mensen die om die tafel heen zaten... waaronder een aantal vrijwilligers. Die zeiden van, oh, die slaapt alleen maar hoor. En ik ging naast haar zitten en dan ga ik in dezelfde ademhaling... dus dan spiegel ik die ademhaling als het ware. En vervolgens probeer ik heel voorzichtig of ik er ook aan kan raken. En ik kon haar hand pakken, die had ze op schoot... en heel zachtjes aanraken... En vervolgens heel zachtjes, en dat, daar gaan echt een aantal minuten gingen, daar misschien wel overheen. Meebewegen. Met dat ik er met de duim zeg maar aaide over haar hand. Terwijl ik er ietsjes vasthield. Op de ademhaling ook weer. En wat er gebeurde was, terwijl iedereen aan tafel maar bleef roepen: Nee, dat heeft geen zin hoor, want die slaapt toch. Nee hoor, die reageert toch niet. Dat ik op een gegeven moment. Haar vingers voelden die mijn duim weer pakten en gingen mee aaien. En het duurde maar heel even nadat zij zich bewust was van mijn zachte strelen, dat ze mij terug ging strelen en vervolgens langzaam haar hoofd nog met de ogen gesloten oprichten, de ogen opendeed en me aankeek. Wij zaten heel dicht bij elkaar en zij keek tegen die rode neus waarop ze zei, Ben ik opnieuw geboren? En de clown zegt altijd ja. Dus ja, ze was opnieuw geboren. Want ik begreep wel wat ze bedoelde. Zij was natuurlijk wel diep weg geweest. En had zich weinig van de omgeving aangetrokken. Had alle prikkels buiten gesloten. Want het is nogal wat wat er gebeurt als je aan zo'n tafel zit. En dat gaf ook voor mij aan dat het ook goed was zo. En dat het op een prettige manier, op een goede manier even dat contact er was. En dat we even van elkaar die verbinding hadden. Dat vanuit de rust, dat vertrouwen... Dat je rustig kon gaan zitten en dat je dan merkt dat die ander er echt wel is. En dat is ook een soort rituele dans. Dus het hoeft niet met echt grote bewegingen te zijn van danspassen. Natuurlijk kan dat ook op het moment dat iemand in de gang loopt en je loopt met iemand mee. Ook dat, die beweging kan heel belangrijk zijn voor mensen. En ik heb dat met name bij jonge mensen wel meegemaakt. En jonge mensen dan bedoel ik uh, tussen de 60 en de 70 of begin 70 die veel aan het lopen waren. En op het moment dat je meeloopt met iemand... dan begint iemand ineens te praten of te jabberen. Geluid te maken alsof het praten is, maar daar komen niet echt woorden uit. En als je dan terug jabbert, dus ook klanken maakt in die emotie... en in die tonen en snelheid en hardheid, dan ontstaat er een gesprek. En dat is ook dat ritme, dat bewegen, dat stemvolume, die ademhaling... Ik kan het zelfs herhalen. En op het moment dat je het herhaalt, je moet niet papegaaien. Dat is natuurlijk weer niet goed. Maar wel als iemand zegt: Ik moet eten. Oh, eten, ja. Op die manier kun je woorden herhalen. En op die manier kun je dus ook mensen verleiden of leiden naar een gewenste houding of omgeving. Hé, hey, een belletje. Oh ja, overlopen. Als we het nou toch overlopen hebben, volgens mij. Dan ik een belletje gehoord over rollators. Mira?
1: Het belletje van Mira. Ik kwam op LinkedIn, het zakelijk netwerk, een post tegen met de titel Dementie en de Rollator. Dat triggerde mij wel. Het bleek een post te zijn van Hanneke van der Pol. Die heeft ook een boek geschreven. En dat boek heet Zeg ja bij dementie. Ze geeft ook trainingen. En ze had een vijftal tips die ze over de rollator kwijt wilde. Nou, ik ga ze gewoon even opnoemen. Eén, maak de rollator persoonlijk. He, dus zorg dat hij goed te herkennen is. Geef de rollator een vaste plek. Markeer eventueel iets op de grond, waardoor je weet dat hij daar kan staan. Geef de rollator een naam en plak die er desnoods ook op. Nou, laat de rollator echt opvallen, waardoor je echt ziet, hé, hey, dat is mijn rollator. En de vijfde tip, plaats de rollator ook binnen handbereik, dat iemand ook echt ziet en er bijna niet omheen kan. Oh ja, ik sta op, daar is mijn rollator. Nou, ik vond ze eigenlijk heel duidelijk en heel persoonlijk, dus ik dacht, ik maak er even een belletje van. Dat was hem weer.
0: Jawel, dankjewel Mira. Het is wel fijn dat Mira meedenkt en meepraat. Ik vind het fijn. Ik geniet ervan. Oh ja, hoe mensen dan op je reageren op het moment dat je altijd afstemt. Als ik op een prikpost zit en er komen allemaal mensen, om de vier of vijf minuten komt er een patiënt die geprikt moet worden, is het continu kijken, wie heb ik voor me, hoe ga ik reageren, hoe gaat de ander reageren en hoe krijg ik dat wat ik nodig heb voor elkaar. Ik probeer altijd zo open mogelijk te zijn. Maar soms is dat met heel weinig woorden. Soms is het alleen maar met gebaren of knikken. Maar meestal zijn het wel woorden. Mensen die naar een prikpost komen... die vinden het vaak wel fijn om gehoord en gezien te worden. En vorige week zei iemand tegen me... volgens mij kom jij ook uit het westen. Dat was al mooi, ja, ook uit het westen. En toen keek ik haar aan zo van... Ho hoezo? Ze zei verder nog niks. Toen zegt ze... het is zo fijn hoe direct jij bent... Want dat hebben we hier niet altijd in de omgeving. Maar jij bent heel direct en snel en dat vind ik zo fijn. Ik denk, nou mooi, dan heb ik dat dus goed afgestemd. Vandaag kom ik ergens en dan er zegt iemand, kom je voor mij? En ze was even mijn naam vergeten, ze noemde me Vida in plaats van Lida. Dat was ook wel weer grappig. Want ik heb afgesproken, als je weer komt, krijg je een kleurplaat van me. Ze had een kleurplaat voor me gemaakt. Een vrouw op leeftijd, maar met een verstandelijke beperking. En daar ben ik dan echt heel blij mee, oprecht heel blij mee. En dat deze vrouw vervolgens nog bij het raam staat... als je weggaat en op het raam klopt... en gaat zwaaien en kusjes blaast van dag, dag. Verderop op het terrein kwam ze toevallig ook weer langs als groot terrein. En daar rijdt een soort busje rond, zeg maar, die mensen ophaalt... en naar de dagbesteding brengt. En er werd geklopt op het raam. vida, vida. Dat is wel grappig, want normaal noemt ze me wel Lida. En ik moest vervolgens de deur open doen, want ze moest even met me praten. En toen zegt iemand anders, heet jij Frida? Ik zeg, nee, ik heet Lida. Oh, want ik heet Frida. Ik zeg, ja, en die noemde me vandaag Fida. Maar het, ik heet Lida. Oh, dat geeft niet hè, Lida? Ik zeg, nee hoor, dat geeft helemaal niks. Nee, want wij zijn vriendinnen, zij is mijn vriendin. Ja, hoe mooi is dat? Dat geeft denk ik aan dat je die verbinding hebt, dat je die afstemming hebt... en dat je inderdaad ja, bijna op een vriendschappelijke manier contact hebt met iemand. En zij weet heel goed dat het beroepsmatig is. En ik weet dat ook. Toen ik later buiten het terrein ergens anders kwam... keek eerste eerst de partner me aan en zei die: hoe kom jij doen? Ik zeg: als het goed is, bent u gebeld. Ja, zegt hij, nou kom maar verder. En ik kom binnen en degene die geprikt moet worden, die zegt... hé, hey, wat fijn, jij bent er, hoe is het geweest? Dan zit je ook weer op dat niveau dat je elkaar ziet, dat je elkaar gezien hebt. Zij heeft mij gezien, maar ik heb haar ook gezien. En we hebben het er even over, over vakantie, over weggaan, of wel weer terugkomen. Ik zeg nee, ik moet nog gaan. Oh, en leuk hoor. Nou, en zo fijn. En ondertussen moest ik dus nog iets prikken bij haar. En ze zegt: kun je ook nog eventjes koffie drinken? Heb je zin in koffie? En terwijl we koffie drinken, want ik had er eigenlijk wel zin in en behoefte aan, komt er een heel persoonlijk verhaal. En we weten allebei, ook hier weer, dat ik beroepsmatig bij haar kom. En dat zij dus voor mij een patiënt is. Maar we hebben wel een verbinding. En als ik vertel hoe spannend ik het vind om iets te gaan doen... zegt ze, oh, ik spring zo in de auto voor je. Ja, hoor, ik heb een rijschool gehad, dus kan ik zo doen. Ja, dat is zo fijn. Dan heb je die verbinding wel met elkaar gemaakt. Goed. Ik denk dat ik op deze manier ook wel heb laten horen... dat afstemmen echt... Iets persoonlijks is. En dat we dus geen eenheidsworst zijn. Je kan niet zomaar bedenken dat je overal hetzelfde doet. Het is continu kijken. Hoe praat ik tegen wie? Kan het niet beter en niet vaker herhalen, denk ik. En mocht het zo zijn, dan maak ik er gewoon weer een podcast van, toch? Voor nu, maak er een mooie dag van. Fijne week. En tot de volgende keer. Doei. Ja, dat was het weer.